0: Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal, na linha conosco a senadora Cátia Abreu, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, um prazer falar com vocês. Senador... E com os nossos
1: ouvintes aí da Rádio Guaíba, nossos amigos
0: gaúchos. Muito bem, senadora Cátia Abreu, vamos começar pelo seguinte, a sua avaliação da política ambiental do presidente Jair Bolsonaro. Olha, na verdade,
1: não é uma política, quem deras fosse, porque uma política pode até eu não concordar, mas eu respeito quem tem uma política específica, transparente, com começo, meio e fim, para qualquer questão, não só a questão ambiental. Eu vejo muito mais uma atitude tanto... É, ríspida, um tanto de resistência e não um projeto de meio ambiente e não uma, uma determinação em resolver o problema. O que, na verdade, nós precisamos é desburocratizar os organismos, os órgãos ambientais estaduais, o próprio IBAMA, mas outra coisa não a fazer. Esses ataques que têm sido feitos pelo governo, eu não acho adequado. Isso vai, com certeza prejudicar a, o, o nosso agronegócio. E quem está dizendo isso não sou só a Cátia Abreu, mas também todos os outros representantes, como o presidente da BIOV, como o ex-ministro Blairo Maggi, enfim, nós temos... Uma quantidade, hoje, inclusive, o governador de São Paulo fez uma longa entrevista sobre essa preocupação também de nós perdermos o acordo de Mercosul com a União Europeia. Então, as pessoas que são de direita estão todas com o mesmo discurso, preocupados de que essa reação um pouco truculenta por parte do presidente, possa prejudicar o agro. Boa tarde,
2: senadora. É a Taline que fala com a senhora. Boa,
1: boa, boa tarde, Taline.
2: É justamente nesse ponto uh, que eu queria uh, fazer a minha pergunta, porque o presidente Jair Bolsonaro trata a postura em relação à Amazônia e uh, digamos assim, os desfechos ali envolvendo as negociações principalmente com a Noruega e a Alemanha, que financiaram majoritariamente o fundo de preservação como se fosse um tema pontual segundo o Jair Bolsonaro não há risco ambiental mencionou até aquela frase eh, do, do, do cocô de ir uma vez ou duas ao banheiro ou ir um pouco menos para resolver agora ah. na prática esse tema ele é muito mais profundo a senhora mencionou uma manifestação uma entrevista eh, do, do Blair Maggi, ele disse que o agronegócio corre o risco de voltar a estaca zero, o agronegócio que é um dos principais propulsores da economia brasileira. Então, explica um pouquinho, na prática, por que essas ameaças, senadora?
1: Bom, olha, é, o presidente da BIOG também foi muito incisivo nessa área, que é a Associação Brasileira que, de Processadores de Grãos, né? É, e também a preocupação enorme, porque, na verdade, a questão ambiental, ela já é um componente que faz parte das empresas e que, inclusive, são valorizadas em bolsa, as empresas em bolsa que tem o componente da sustentabilidade como uma preocupação com os recursos naturais, elas têm recebido um valor maior em suas ações. Então, essas essas manifestações, elas são antimercado certo? E o que que ocorre? A questão ambiental não se trata de direita, de esquerda ou de centro. Esta bandeira se tornou universal, certo? Ela tornou-se uma bandeira da humanidade, então, quem somos nós, os maiores interessados, que é produzir alimentos, nós lidamos com o campo, quem somos nós para contestar isso e querer contraditar o mundo? Nós temos que contraditar, são os exageros, os desmandos, os abusos, e isso tem, mas nós vamos continuar a vida inteira combatendo isso. O Brasil faz é, a melhor agricultura do planeta de forma sustentável e eu passei os últimos praticamente 10, 12 anos da minha vida rodando o mundo inteiro e garantindo aos países por onde passei e aqui no meu país, no Brasil, de que nós fazemos a coisa correta e nós estamos embasados na pesquisa e na ciência que a Embrapa nos orienta, que nós somos campeões em produtividade e que... Nós fazemos uma agricultura em um pedaço irrisório de território e preservamos 66% do território nacional. Bom, e agora, diante disso? Diante de tanta grandeza de produção e sustentabilidade, nós temos que fazer, eh, render ativo, não só os produtos agropecuários, mas também esse ativo ambiental florestal. Ele precisa virar um ativo. O que, que significa isso? Os produtores precisam ganhar em cima disso e o Brasil também toda a população brasileira é de certa forma é, é sócia nossa na preservação ambiental isso é uma exigência nossa do Brasil agora um ponto importante que precisa ser considerado e que pouco se fala e foi uma das coisas mais interessantes que eu aprendi na minha vida assim, se eu for analisar em toda a minha carreira talvez uma das coisas mais surpreendentes que eu aprendi é, com a Embrapa é de que a manutenção da floresta amazônica, ela é responsável, por boa parte, ou a principal parte, por garantir as chuvas no sul do país, no Rio Grande, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, no centro-sul do país, no centro-oeste. Então, é todo um mecanismo comprovadamente científico que faz com que todos os rios voadores, que eu aprendi esse nome, é, não sou doutora nem especialista em nada mas sou uma curiosa e procuro ter responsabilidade nas minhas defesas então não é defender por defender dizer que não e não e sim e sim e tornar-se uma, uma radical quanto mais eu acho que a gente precisa amadurecer e isso tem que se transformar num ganho para os produtores num ganho para o país e não num peso porque quem mais precisa de água do que nós? quem mais precisa de uma terra fértil e não degradada do que nós? Quem mais precisa dos rios e das chuvas? Quem ninguém, ninguém precisa combater as pragas e as ervas daninhas mais do que nós? Então nós vivemos 24
0: horas com a questão ambiental. Senadora Katia Abreu, qual é de fato o tamanho do desmatamento neste momento? E, ah, eu, e outro. A, a é? Qual é o tamanho real do desmatamento da Amazônia neste momento? E o outro aspecto, Olha, o ministro do Meio Ambiente não está preparado não para a
1: função? no que o INPE está dizendo, no que os organismos estão dizendo. Se o governo tem alguma dúvida, que eu até admito as pessoas terem dúvida, que contrate outro organismo, outro instituto para checar isso. É até interessante para o Brasil fazer uma checagem. Então, se duvida, checa. Eu se duvido de algo, eu vou fazer teste com outra coisa, em tudo na vida. Então, é, se está dizendo que aumentou o desmatamento proporcionalmente ao ano passado, é porque aumentou. Porque quando disse que diminuiu, disse que diminuiu e diminuiu mesmo. Certo? Então, essa palavra, essa posição do presidente Bolsonaro, ela funciona muito como uma autorização para desmatarmos. Certo? Essa autorização implícita para desmatar, isso não faz bem ao Brasil, isso não faz bem à produção agropecuária. Então, ao invés de ficar preocupado com os eleitores do agro, é, do ponto de vista eleitoral, eu acho que o governo brasileiro deveria se preocupar é, com a produção agropecuária que indiretamente ou diretamente estará se preocupando com os produtores e não só com a questão eleitoral porque na hora que os nossos produtos forem recusados eu quero ver e saber o que, que ele vai dizer para esses eleitores. A senhora mencionou então, uma... destruir essa imagem, destruir essa imagem vai nos dar um prejuízo enorme porque essa questão não é mais de querer é uma questão de dever. A senhora mencionou uma questão
2: importante no eu início. Estamos da... um pouquinho mais alta a ligação não está muito boa. A gente vai ampliar um pouquinho, aumentar um pouquinho o retorno para a senhora.
1: Melhorou? Ah, obrigada. Melhorou.
2: No início da sua fala, a senhora mencionou os riscos, inclusive, para o acordo entre Mercosul e União Europeia. Qual é a sua avaliação em relação à análise no exterior, análise no mercado, nos Olha, mercados internacionais, por exemplo, de atitudes como a liberação de mais de 200 agrotóxicos, muitos é, deles proibidos lá fora? A questão fora.
1: do acordo de Mercosul-União Europeia, eu acredito particularmente que está muito comprometido. Não sei avaliar se é um rompimento ou uma ruptura definitiva ou se um atraso. De todo jeito é prejuízo, um maior do que o outro, porque o atraso também vai nos prejudicar. Significa que nós deixaremos de vender, que nós deixaremos de comprar, que nós deixaremos de intercambiar. O Brasil representa hoje 2% apenas do comércio mundial. E a agricultura representa sete, maior do que o Brasil. E a agricultura pode chegar a 12% rapidamente, certo? Mas com essas estratégias que estão utilizando, nós vamos dar uma ré. Então, nós, um atraso desse é um prejuízo econômico, financeiro e de emprego enorme para o país. Com relação aos agroquímicos que foram liberados, talvez tenha sido... Uma, um erro de comunicação por parte do órgão. Nós temos que, tar, nós temos que estar preocupados com tudo não precisa não, pode Nós temos que estar preocupados com tudo A nossa imagem, ela é construída a cada minuto Não é assim, duas vezes por ano eu vou preocupar com a imagem Não, nós temos que preocupar com a imagem da agricultura brasileira e do Brasil 24 horas por dia foi o meu principal papel na CNA quando lá estive Eu brincava muito com os diretores Vocês cuidam do arroz com feijão e eu preciso cuidar da imagem Dos produtos lá fora Porque nós estamos perdendo a guerra da comunicação eu falava sempre isso eu falava isso muito, então nós contratamos pesquisas, nos dedicamos nos empenhamos, nos esforçamos viajamos o mundo inteiro, gastamos dinheiro com isso, justamente para reverter, então essa questão dos agroquímicos, foi uma coisa muito mal colocada, porque na verdade a grande maioria dos agroquímicos aprovados eles são genéricos e o que que acontece com o genérico ele barateia o custo, assim como barateou os, assim como, assim como barateou, os custos dos medicamentos humanos, entendeu? Então, quase que 90% é genérico com relação ao produto novo eu quero garantir a todos que estão nos ouvindo aqui, que eu confio na Anvisa com toda a discussão com toda a dificuldade que eu já tive com a Anvisa de burocracia, de demora até mesmo de corrupção mas a corrupção não é no sentido de avaliar mal um produto é justamente o contrário, é segurar a avaliação para beneficiar grandes empresas Agora no, no, no,
2: no mercado internacional como é que fica isso senadora já que muitos desses agrotóxicos, agrotóxicos são proibidos na, na Europa por exemplo
1: olha eu não sei lhe dizer o que, que é proibido na Europa e o que não é proibido muitos dos não, que foram liberados aqui é, são proibidos lá que, mas nós temos que analisar também que o que é proibido na Europa às vezes não é proibido nos Estados Unidos é uma questão de concepção e de estratégia é, do país. Agora, o que, que vai acontecer? Se eu produzo um produto que tem um componente que aquele mercado não quer, o que, que o mercado vai dizer? Não quer, pronto. E nós não venderemos. Então é uma questão Sim, mas de quem está produzindo. Mas o é, que é tá. tão
2: simples assim, senadora. Isso não vai afetar
1: o, o mas, comércio mas do. Mas o que eu estou dizendo, minha filha, é que cada um tem que arcar com as consequências de suas decisões. Se eu quero vender soja para a Europa e a Europa não quer transgênico, o que, que eu tenho que fazer? tem que produzir soja comum. Então, isso é uma questão regulada exclusivamente pelo mercado, por quem quer vender e por quem quer comprar. Sim,
2: Se tá sim Europa, a senhora está afirmando produzir... apesar da liberação do governo, fica na mão,
1: nas mãos dos produtores a
2: decisão de utilizar ou não para poder... É claro, sim.
1: é claro, tem gente que fala assim, você é contra os orgânicos. Absolutamente. Absolutamente, não sou, não sou contra nada que seja feita de forma correta. Eu só sou contrária aos gritos e acusações de que os agroquímicos vão matar as pessoas. O orgânico é um nicho de mercado. Quem pode pagar um produto mais caro e quer escolher isso, é um direito que a pessoa tem. Quem sou eu para questionar? Agora, enquanto a prova se orgânicos, querer atacar os demais não é justo, porque não é verdadeiro. Os que são utilizados, os que utilizam dos agroquímicos, utilizam com segurança. Por isso nós somos o maior exportador de alimentos do mundo. É porque nós produzimos com segurança.
0: Esses exageros é que eu sou a favor da gente esclarecer, combater através do diálogo. Senadora Katia Abreu, o ministro do Meio Ambiente não está preparado para a função ou ele simplesmente atende a determinados interesses alheio, indiferente ao que dizem, por exemplo, os mercados europeus?
1: Olha, na verdade, eu não tenho uma profunda intimidade e ligação com o ministro, conheço ele do setor agropecuário, ele vem da representação do setor agropecuário e talvez eu tenha um pouco mais de sorte do que ele porque quando eu cheguei no Ministério eu já tinha superado essa aflição ambiental e essa repulsa ambiental então eu acho que ele é preparado ele tem conteúdo mas precisa acomodar os ânimos eh, não só do presidente acalmando os ânimos da bancada ruralista porque isso vai nos dar prejuízo e quem tem o maior prejuízo né, por conta de que Imagine uma desenfreada no desmatamento, o que, que ele vai deixar no seu currículo? Desmatamento ilegal. Eu acho que o desmatamento ilegal mancha o currículo de qualquer um se ele for aumentado desenfreadamente. Porque falar que 100% vai ser ilegal é impossível, porque tem sempre aqueles teimosos que, que desobedecem a lei. A gente não tem como, como precaver, tem que lutar contra, mas sempre terá um ou outro aqui e acolá. Mas lutar pela legalidade é uma obrigação de todos os ministros de Estado. E não estimular a ilegalidade. Mas eu acho ele um rapaz preparado, que tem conteúdo e que precisa apenas, talvez, não digo falta de experiência, que seria muito, muita soberba da minha parte, mas um pouco de estrada para entender que lá fora as coisas são diferentes. E aqui no Brasil também, especialmente nas grandes cidades, o consumidor está muito exigente, exigentíssimo. E quem, quem é que verbaliza esse consumidor, Kátia? Os supermercados. As grandes cadeias de supermercado do Brasil e lá fora é que sabe o que, é que a consumidora quer. A dona de casa ou o pai de família. Porque as gôndolas ficam vazias ou cheias. Então, essa reverberação vem de lá, dos estoques das prateleiras das gôndolas. Então, a gente não pode teimar com essas gôndolas, não pode teimar com o consumidor. A gente tem que procurar fazer o que ele quer e sempre
0: ir esclarecendo, explicando quais são as verdades científicas dessas práticas. Senadora Kátia Abreu, outro assunto. A indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos está causando uma grande polêmica. A senhora, como vê o resultado... Tem chances de passar no Senado ou o Senado vai fazer um dever rigoroso de casa e vai impedir? Olha, eu
1: não, eu não gostaria de colocar o dever de casa, eu não gosto de pautar o Senado na obrigatoriedade. Os senadores são livres e tem o livre-arbítrio e o voto popular é, para agir da forma que acharem conveniente para o país. Então, eu não gosto de colocar nesses termos eu só acho, nem conheço o rapaz aliás, só, com, só vi ele pessoalmente, convivi pessoalmente um ataque que ele me fez é, nas redes sociais é, por conta do decreto do desarmamento, então não tem nenhum tipo de relação, mas também não vai ser isso que vai pautar a minha decisão eu só penso que é uma embaixada muito é, importante que precisa de alguém muito experiente para estar à frente daquela embaixada agora é, se é nepotismo ou não é, dizem que não, eu acho que sim cabe ao presidente o um entendimento e a autonomia de nomear embaixadores e cabe ao Congresso Nacional avaliar as condições do rapaz na sabatina e fazer o que for melhor para o Brasil os senadores são imbuídos disso e não de pressão, o voto inclusive é secreto e não de uma pressão do Palácio e, e apenas de um capricho presidencial de colocar o seu filho numa embaixada em qualquer lugar do Brasil Será? Muito mais grave, meu amigo, vou aproveitar e fazer uma brincadeira aqui para não perder a piada, perco o amigo. Muito mais grave foi entregar a um presidente da república todo o governo brasileiro. O tesouro a Fazenda, todo o orçamento geral, todas as decisões de Polícia Federal, de Justiça. Quer dizer, coisas muito maiores e muito mais graves estão na mão do presidente que todos estão escandalizados ou não por indicar o seu próprio filho. Então, diante da grandeza dos fatos, eu minimizo essa indicação, principalmente diante dessa questão ambiental que é muitíssimo grave senadora,
2: em relação a dois outros temas polêmicos e que eh, chamam eh, atraem os holofotes no momento no Senado, reforma da Previdência e simultaneamente uma negociação, uma tentativa ali encabeçada também pelo senador Tasso Sereissati, que é o relator do texto, da PEC paralela, que é uma PEC que iria tramitar simultaneamente para incluir ah. estados e municípios que ficaram de fora da reforma da Previdência, segundo o texto aprovado pela Câmara. O que que vai é. acontecer no Senado em relação a esses dois textos?
1: Olha, eu particularmente, eu sou contra incluir estados e municípios e eu explico porquê. É, nós estamos assistindo há anos e décadas os governos dos estados, os governadores explodirem as contas públicas com o apoio de muitas assembleias legislativas, certo? Então, eu acho isso pedagógico. Quem praticou o bônus, agora tem que praticar o ônus, certo? Quem teve o, ônus, o bônus, tem que praticar o ônus. Tem que assumir o ônus. Então, é muito simples destruírem as contas públicas com contratações exacerbadas, desmedidas, para depois o Congresso Nacional consertar. Eu, muitos governadores e assembleias já fizeram o seu dever de casa, e acredito que as 27 assembleias e os 27 governadores tenham a obrigação moral de resolver os seus problemas. E não cruzar os braços, enxugar as mãos e dizer que não vão fazer nos seus estados. Isso é muito cômodo e acho que é fugir das suas responsabilidades. Não terá o meu voto a favor.
2: Senadora. Em relação à reforma da Previdência, desculpa, Jeremira, ao texto da reforma da Previdência, senadora, de fato uh, o Senado vai uh, se tornar meramente uma casa homologatória, nesse caso, sem alterar nenhum item do projeto, como pretende o Palácio do Planalto, para conseguir cumprir o cronograma, o calendário que o governo quer?
1: Olha. Mais uma vez, você me desculpa é, fazer uma correção de rumos, eu não acho que o Senado, obrigatoriamente, apenas para aparecer diante do grande público como uma casa revisora, é obrigada a mudar alguma coisa. Não, eu acho que o Senado tem que mudar, precisa mudar aquilo que tiver convicção para mudar, se a maioria dos senadores tiverem convicção de que a matéria está boa e votar a maioria, qual é o problema? É uma opção que o Senado tem. Eu, particularmente, tenho alguns pontos de divergência, mas estou debatendo, discutindo para tentar superar essa divergência. Os pontos divergentes, por exemplo, na pensão é, por, por morte, é, eu não quero um tratamento igualitário para as viúvas que ganham até três salários mínimos a uma viúva que ganha dez, quinze, vinte salários mínimos. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo que a área militar não faça nenhum tipo de sacrifício eh é, nessa reforma. Então eu tenho os meus pontos divergentes. Mas repito, se eu tivesse convergente 100% não teria nenhuma dificuldade de votar a favor, apenas referendando e já concordando com o que vem da Câmara. Então acho que são posições assim que a gente precisa deixar muito claro, não é a, o Senado sentir -se pressionado apenas para Olha, não sou, não, sou, não sou carimbador da Câmara. Isso não pode existir
0: num país civilizado, num país maduro. Senadora Cátia Abreu, eh, a senhora mudou porque a gente muda na vida? Ou a senhora era incompreendida? Houve uma época, por exemplo, que os ambientalistas atacavam bastante a senhora. Até, se é, a senhora, é, senhora é, me permite, razão, eles a chamavam... Com razão, assim como nós atacávamos a Marina Silva,
1: lembra? Sim. Porque sempre existe um Cristo para ser crucificado, um Cristo símbolo, representante de uma causa. E no meu caso, eu representante, presidente da CNA, era a fotografia da motosserra e do desmatamento. A senhora então, era a rainha era da corpo. motosserra ou era Sim. injusto? Não, eu, na verdade, sempre foi injusto, porque se você pegar toda a minha biografia como produtora rural, eu não tive a oportunidade, nem a necessidade de desmatar nenhum palmo de chão, mas não porque não quisesse, é porque não precisei mesmo, certo? Mas, <risos> já achei tudo pronto, meu marido se encarregou antes de morrer, então... É verdade. Não sou contra o desmatamento legal, eu sou contra o desmatamento ilegal. Tudo que for fora da lei, eu acho que a gente tem que fugir. Nós precisamos ser um país da legalidade. Ah, Cátia, mas essa lei é muito ruim. Ah, bom, então vamos para o Congresso, vamos unir os deputados, senadores e vamos levar o convencimento de que alguma coisa precisa ser mudada. Mas enquanto não mudar, é o que nos cabe a fazer, é seguir a lei que nós mesmos impusemos aos, ao Brasil e aos produtores.
2: Senadora, qual é a sua avaliação? Deixa eu
1: atropelar aí, Jeremias. É, é essa é pergunta que
2: eu ia fazer. Ah, qual é? qual é a sua <risos> avaliação, senadora, em relação à atuação da atual ministra, Tereza Cristina.
1: Olha, eu imagino a dificuldade da Tereza Cristina, que eu tenho uma boa relação com ela, ainda não fiz nenhuma visita ao ministério, mas pretendo ir no momento oportuno. É, mas eu imagino a dificuldade dela indicada pela bancada ruralista é, principalmente ali tem um núcleo reacionário muito duro e que fica na vigilância de tudo e das palavras ela é uma excelente técnica ela é uma pessoa equilibrada mas está entre o Presidente da República e o Ministro do Meio Ambiente, que também, embora preparado, esteja também numa, numa vibe de maior agressividade. Então, eu imagino ela, mulher, técnica, uma pessoa mais amena, é, como não deve estar uma dificuldade enorme ali no relacionamento. Mas eu espero, sinceramente, com toda a boa vontade, que o Ministro do Meio Ambiente se alie a ela, como eu e Isabela fizemos no passado. Quando eu estava na CNA, que Isabela assumiu o Ministério, ela me telefonou, eu nem a conhecia, me convidando para ir ao Ministério do Meio Ambiente, adivinha para quê? Ela queria assistir uma apresentação de como o agro estava pensando, para onde que o agro queria ir. E eu então mostrei a parte de infraestrutura para ela, mostrei a parte do desenvolvimento regional, falei para ela das exportações, fiz uma belíssima apresentação para ela, belíssima não porque foi o que fiz, com dados e números e tudo, e ela compreendeu para que a gente pudesse trabalhar juntos, e ali nasceu uma grande amizade, um laço de cordialidade e parceria, que se persistiu depois quando eu fui para o Ministério da Agricultura. Então eu espero sinceramente que o Ministro do Meio Ambiente se alie a Ministro da Agricultura
0: para acalmar os ânimos presidenciais e de uma parte da bancada ruralista. Senadora Cádia Abrão, a senhora já, em alguns momentos, foi muito dura com os machistas. Eu me lembro quando a senhora jogou aquele copo de água, ou de vinho, no... Não, água não, foi vinho. Foi tem vinho, mais porque a senhora não uhum. joga água, foi vinho, no José uhum. Serra. O que a senhora acha do comportamento do presidente Jair Bolsonaro, em alguns momentos, ele é machista? Por exemplo, essa comparação que ele fez agora sobre possivelmente recuar da indicação do filho ele disse que isso é como casar com estar pronto para casar com uma mulher Olha, virgem e eu vou depois ela está outra, grávida o que que senhor achou
1: uma inconfidência aqui se você veja bem eu imaginava que o meu marido falecido pai dos meus filhos era o campeão do machismo entre os que eu conhecia na vida mas o bolsonaro ganhou dele <risos> Ele é mais machista do que eu, o pai dos meus filhos, que faleceu num acidente aéreo. Eu fiquei viúva, faz uma pessoa extraordinária, mas extremamente machista, embora pessoa inteligente, mas... Agora, o Bolsonaro, além de ser machista, extremamente machista, ele ainda tem a coragem de verbalizar. Não tem nenhum constrangimento de não verbalizar.
2: Senadora, ah, o Rio Grande do Sul aqui e o Brasil, porque é uma feira eh, que mobiliza todo o setor, se prepara para a abertura da Expo Inter em Esteio agora no fim de semana. A senhora tem previsão na agenda de comparecer à feira?
1: Eu estou indo hoje às 18 horas para a China. Vou fazer, fui convidada para uma missão técnica na China eh, e eu vou viajar agora eh, às 18 horas e só volto, acho que já a Espanha já deve ter finalizado, infelizmente. Mas é uma grande feira, magnífica, a maior do país, que só dá, nos dá orgulho, a maior do Mercosul e do país, vamos dizer assim, uma das maiores do mundo. E eu só desejo sucesso nessa feira maravilhosa e que muitas vendas possam ser feitas, é, que possa girar muita tecnologia, inovação, e é, que todos possam
0: sair daí com outro ânimo. Para concluir. É... Senadora Cátia Abreu, a sua avaliação do governo Bolsonaro até agora? Eu vejo que a equipe econômica começou um pouco batendo cabeça, também
1: por falta de experiência na área pública do ministro Paulo Guedes, bateu muita cabeça. Ontem ele esteve no Senado, na reunião de líderes é, no Senado, e já me pareceu uma pessoa bem mais amena, bem mais tranquila isso tudo é o, é o caminhão de melancia andando né? quando você olha com um caminhão de melancia carregado, você vai falar assim cai tudo agora mesmo, e na verdade na hora que ele começa a andar, tudo se acomoda estou é, cheia de piada hoje então é, o Paulo Guedes apareceu mais um caminhão de melancia mais acomodado ontem e eu acho ele bem intencionado embora discorde é, de algumas formas e alguns mecanismos que ele, vem utilizado, que ele tem utilizado mas não duvido das boas intenções, do preparo, certo? Mas acho que, na verdade, ele demorou um pouco mais, ele demorou muito, está demorando muito em liberar recursos para onde mais emprega, que é a construção civil. É a única forma de, inicialmente, salvar esse índice de desemprego tão alto que nós estamos vivendo. Agora estão dizendo que vão soltar um pacote para a construção civil. Então, se você pegar a última crise, que foi a crise da energia elétrica, no país, nós tivemos pós crise, pós-recessão, o Brasil se recuperou em 36 meses. Nós já estamos com 67 meses sem recuperação. Então esta é de longe a crise mais grave que o Brasil já viveu eh, nas últimas décadas. Então a necessidade de, de com a necessidade de liberar eh, demanda é enorme, porque a nossa crise é de demanda, eh, não é de oferta. Então, nós precisamos consertar isso rapidamente e acho que Paulo Guedes pecou no sentido de concentrar demais na reforma da Previdência e cruzar os braços para o resto de tudo, como se fosse uma condição. A prova Previdência é que nós vamos melhorar as coisas. E acho que exagerou e tesou na mão estou sofrendo
2: muito. Senadora, senadora a, gente tem, eu encerrar, a gente tem um minutinho, mas não posso deixar de lhe perguntar. Nós recebemos recentemente aqui no estúdio, Ciro Gomes, candidato à presidência na última eleição pelo seu partido e, ao que tudo indica, pelo que ele manifestou aqui, pré-candidato à próxima sessão presidencial. O discurso do Ciro Gomes em relação ao governo Jair Bolsonaro e a medidas como eh, as medidas econômicas e a própria reforma da Previdência são bastante incisivas e o PDT, inclusive, eh, em enfrenta, abriu uma série de processos, oito processos na Comissão de Ética em função de votos favoráveis de trabalhistas na Câmara dos Deputados. O uhum. que, que a senhora uh, 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 vê desse confronto? Porque a senhora tem um discurso em relação ao governo Bolsonaro bem mais ameno do que
1: o Ciro Gomes. Você sabe o que ocorre? Eu não torço, e nem estou dizendo que o Ciro Gomes torce para isso, do quanto pior, melhor. Eu, se não puder ajudar, atrapalhar, não irei, certo? É, ajudar, eu estou tentando em tudo que posso, tudo que é bom para o Brasil. Estou é, tentando ajudar nessas medidas. O que é contra, o que eu acho que vai prejudicar o país, eu prefiro ter essa moral para também discordar do que ser uma empresa de demolição. Eu não sou uma oposição empresa de demolição. Eu quero ser uma posição construtiva, não preciso de cargo do governo, não quero proximidade, não preciso ser chamado em Palácio Planalto para cumprir com as minhas obrigações. Eu sei quais são as minhas obrigações, porque eu converso com os meus eleitores, converso com a população. Então, eu sei como agir e o que fazer, mas serei e terei todas as condições de fazer o que for bom... Para a economia, para a volta do emprego, para o crescimento do Brasil e torcer para que as coisas, que a gente possa superar essa crise miserável que nós estamos vivendo que é, eu repito, uma das piores que nós já tivemos até hoje. Então, nós temos que pensar é, nos desempregados, 13 milhões de desempregados. Nós temos que pensar nas empresas que quebraram, nas empresas que diminuíram de tamanho, né? é, no, naqueles que estão nos ambulantes, que estão nas ruas, sem formalidade, sem contribuição previdenciária. Senadora
0: Katia Abreu, infelizmente estouramos o tempo. Muito obrigado. Boa viagem à China. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade aí para vocês e até uma próxima vez, viu? Estão
1: sempre às ordens aí dos nossos amigos gaúchos. Obrigado.
2: Boa tarde, senadora.